0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. A continuación te diré algo muy, muy obvio. Para poder abrir bien un periodo, debiste haber cerrado muy bien el periodo anterior. Lógico, ¿cierto? Pues no es tan lógico en ventas. Así que el día de hoy te voy a compartir cómo cerrar un periodo de ventas bien. Así que quédate con nosotros. Estás en calle Tibende. ¡Bienvenidos amigas y amigos! ¿Cómo están? Este es el episodio 227 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 227. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos para ustedes, el día de hoy, el día de hoy te quiero compartir 8 puntos. Se han dado muy con el número 8 últimamente. Saludos a la gente de Sonora. He andado mucho con el número 8 últimamente y la neta es de que no sé por qué, pero está, está chido. A lo mejor era porque era mi promedio en la preparatoria. Espérate, ¿tengo eso? No, no lo tengo el botón. Este... Ahí está. Ese sonidito tal vez tal vez aplica. Sí, bueno, muy mal chiste, pero en efecto, sí, en la prepa no era el mejor estudiante. Ya en la universidad sí fui un estudiante muy, muy bueno. Muy bueno. Felicidades, Gerardo, de antes. Eh, el día de hoy te quiero compartir ocho puntos con respecto a cómo cerrar un, cerrar un periodo de ventas. Y antes de comenzar con el punto número uno, debo decir varias cosas. Número uno, uh -huh. <ríe> o sea, lo primero que tengo que decir es, si no has escuchado el episodio más reciente de Detona Podcast, te voy a dejar el link hay video podcast, entonces aquí es donde Dania y yo tenemos un, un programa entre los dos y justo le dedicamos a cómo cerrar y cómo planear ya el siguiente año en términos de tu negocio. Bueno, en este episodio que creo que está perfectamente bien acomodado y creo que, que eh, contribuye mucho a lo visto en Detona Podcast, precisamente es cómo cerrar un periodo de ventas. Y quise dejarlo así como periodo, porque no necesariamente esto es anual. A muchos de nosotros en ventas nos rigen o nos miden de forma mensual, trimestral, normalmente es trimestral, semestral y anual. Normalmente los trimestres rigen mucho a la hora de analizar un departamento comercial y por por eso es que lo quise dejar así como como un poquito abierto, cómo cerrar un periodo de ventas. Y es bien interesante cómo, por querer cerrar muy bien un proyecto, jodemos el inicio del que viene. Todo esto va a hacer sentido a continuación. Pero antes, saludo como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Y le vamos a dedicar eh, la primera parte a mi amigo Jesús Usud. Básicamente eso dice. J-S-U-S-U-U-D. ¿Cómo lo pronunciarías tú? Jesús De Ecuador. Quien nos pone lo siguiente. Dice, excelente, gracias por compartir. Llegando a tu podcast y me parece brutal. Saludos desde Ecuador. Un abrazo al Ecuador. Tengo muchos clientes y hay mucha gente y amigos. Y mucha gente eh, que escucha el programa en el Ecuador. Y no he ido todavía al Ecuador. Espero que eso... Se supone que vamos a tener una conferencia al final del año por allá, pero, pero todavía no sé. Espero. Ojalá. Eh, también tenemos a Aldair Toquero, quien nos pone lo siguiente. Gracias, Jera. Gracias, Jera. Gracias a Dios me ayudaste mucho. Simple, ¿no? Concreto. Agradecido cuate. Agradece a Dios. Me agradece a mí. Digo... Dios primero y primerísimo no mamar, ¿eh? Este, y me agradece a mí. Muchas gracias. una persona agradecida. Gracias, Jera. Gracias, Dios. Qué chido. Qué chido. Un abrazo. Te dedicamos, mi querido Jesús. Y al de ir, les dedicamos este episodio 227. Recuerden, raza, dedicamos el episodio a toda la gente que nos deja sus reseñas eh, en Apple Podcast. ¿Por qué Apple Podcast, Jera? Porque es el único que deja reseñas. En lo demás nada más puedes calificar. Por cierto, si estás escuchando en Spotify, por favor, califica. Spotify, eh, al ser un, un podcast acá independiente y todo, pues no nos quiere mucho, ¿verdad? Así que mmm, agradecemos sus calificaciones. ¿Okay? Gracias. Muy bien. Listo, pues. ¿Cómo cerrar un periodo de ventas? Ocho puntos para ti. Y nuevamente, periodo es el que tú elijas. Mi recomendación es, toma en cuenta mínimo un trimestre, mínimo. ¿okay? Semestre o año, chido. Entonces, ¿cómo cerrar un periodo de ventas? Lo que queremos, al final de cuentas, es abrir uno muy chingón, entonces para hacer esto Necesitamos cerrar, muy bien Y poniendo las cosas en contexto Al final de cuentas, eh, cuando vamos a Cerrar un periodo, es decir, ya va a cerrar el trimestre ¿No? Estamos grabando este episodio a finales De octubre de 2022 Entonces, en teoría Estamos arrancando el último periodo del año, ¿no? Pero si me voy unas semanas atrás, en las últimas semanas de septiembre, sí, ¿verdad? Octubre, noviembre, ver sí. Eh, en las últimas semanas de septiembre, es como rápido, rápido, factura, todo lo que puedas facturar, ah, factúralo y al rato cancelar la factura, no pasa nada. Estuve ahí, mis hermanos, mis hermanas, eh, muy bien, hay que inflar el número para que el jefe no se encabrone con nosotros. Bueno, entonces el problema con esto es de que, te das cuenta, tenemos, el ser humano es... Cortoplacista. Acabo de inventar un término, ¿no? Eh, nada más nos importa lo que está a la vuelta de la esquina. Por lo menos en latino sí, ¿eh? Y, y, y el mexa más todavía. O sea, no, 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 no nos importa. ¿El retiro? ¿Para qué? La vida es una. Yolo. Estoy viejo, ¿no? Ya Los viejos decimos yolo. Ya, ya no sé qué dicen ahora los chavos. Pero, yolo. ¿no? Solo se vive una vez. Al morir no te llevarás ni un centavo de todas sus pendejadas que dicen las canciones. ¿no? bueno. El problema es que pues, no te mueres, güey, pero sigues comiendo. Eh, está cabrón eso. Así que somos cortoplacistas en, 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 en todos los sentidos y sí, es medio doloroso. Y en ventas, eso nos muerde las nalgas. El, el ser cortoplacistas nos da una patada en el uyuyuy. Y para dejar o evitar de, eh, recibir patadas en el uyuyuy, tengo estos ocho puntos. Punto número uno atiende a tus clientes existentes ok hay un término aquí que es, es importante manejarse que lo hemos manejado, es importante recordarlo, que es el famoso ley de pareto aplicado a las ventas creo que lo platiqué en los primeros episodios de Caete y Vende y lo he retomado a lo largo de toda esta aventura del programa eh, la ley de Pareto, o mejor conocida como la ley de 80-20, es decir, el 80% de tus ingresos, el 80% de tus ventas es gracias al 20% de tus clientes. A algunos de ustedes les va a salir un 90-10, algunos de ustedes le va a salir un 70-30, ¿ok? Pero básicamente es del total de tus ventas, si tú vendes mil dólares al año y tienes 10 clientes, más o menos quiere decir que 800 dólares te lo compran dos clientes. Sí. Si sí, lo dije bien. 80-20. El 80% de tus ingresos, el 80% de tus ventas es gracias al 20% de tus clientes. Entonces el punto número uno es sí, sí tienes que identificar muy bien primero cuál es ese 80-20. Es decir, cuáles son tus clientes VIP. En una empresa donde trabajaba antes tenían una... Una práctica que me gustaba muchísimo De verdad, es, 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 la ulti, es el último empleo que tuve Y es una empresa que no... Solamente tengo cosas buenas que decir Hasta de lo malo, rescato cosas súper positivas eh, Nunca me vas a escuchar más liberar de esa, de esa empresa Tengo un profundo cariño y agradecimiento Y todavía tengo contacto con gente ahí No todos, a me cagan Tú ya sabes quién eres, güey, y sé que lo ves ¿okay? Me cagas, cabrón, y me cagaste siempre ¿Ok? Adiós Eh... <risa> Al punto que quiero llegar es que al, fin, al principio de cada año nos daban el, el listado de tus top 100 clientes. Yo básicamente manejaba una cartera, mmm, quiero acordarme más o menos, como unos 2.000, 2.500 cuentas, tenía yo. Y la empresa te daba el top 100, es decir, tus top 100 clientes. Y era bien curioso cómo, cómo se manejaba la ley de Pareto, porque... Tenía el top 10 de mis clientes, eran clientes arriba de 60 mil dólares, arriba de 100 mil dólares. Y ya como el 99, el 100 eran cuentas de 5 mil dólares al año. O sea, realmente el comparativo era hasta injusto, aunque era el top 100 de mi clientela. Era algo bien, bien curado. La verdad es que era algo muy curioso y eso es algo que te quiero pasar a ti. El tener bien identificado cuáles son esos clientes clave. Mira. Yo ya sé que al momento que yo estuve explicando todo esto, me dijiste, ¡Ay, Gerardo, por Dios! Está bien fácil. Es fulanito, sutanito y manganito. Yo ya me lo sé cuáles son mis mejores clientes. Ok, si tú hiciste ese ejercicio, tengo dos mensajes para ti y la verdad los dos van a doler. El primero es, tienes muy pocos clientes. Si te lo sabes todos de memoria y lo dominas tanto y así... Y y nada más son tres, wey. quiere decir que tu 80-20 peligra. es Ojo, 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 depende tu cartera. De, me refiero a tu cartera, literal, tu cartera, la que abres para sacar el dinero. Tu cartera, tus ingresos dependen de muy pocas cabezas. Y eso realmente es un tanto peligroso. Dependiendo en qué industria estés, pero casi, casi te digo por default, ahí tienes una alerta ámbar, ¿no? No es roja, nadie se está muriendo, pero sí es si sí es un... un, un un foquito amarillo que tienes que estar identificando y que tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Se llama variedad de cartera. Por ahí lo dice Warren Buffett, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. o Por lo menos es lo que dicen que dijo el señor, a nadie le consta, ¿no? Por, pero no habla español, entonces lo haber dicho en inglés. Ok, ando muy chistoso el día de hoy, ¿no? eh, Identifica muy bien cuáles son tus clientes más importantes y atiéndelos. Ahora, con este punto número uno... Esto no va a ser un episodio de, de ventas relacionales, pero sí quiero decirte algo bien importante. Si esto no fue nuevo para ti, esta parte puede que sí. Particularmente para ustedes que le venden de empresa a empresa. ¿okay? Yo ya sé que si tú eres el vendedor y tienes cliente, no sé, empresas ACME, ¿no? Eh, veía muchas caricaturas. Tienes a uh, empresas ACME. ¿Y quién es tu cliente o quién es tu contacto primario en empresas ACME? No, pues el de compras. Juanito Pérez. Muy bien. ¿Con quién tienes la relación la mayor parte del tiempo? Con Juanito Pérez. Y esa es la enorme mayoría de nosotros los vendedores en Business to Business. ¿eh? ¿Qué pasa si Juanito Pérez se muere? ¿Qué pasa si Juanito Pérez se va a otra empresa? ¿Qué pasa si despiden a Juanito Pérez o simplemente lo cambian de departamento? Ay Gerardo, pues este, pues tendría que empezar con la otra persona, voy y me presento y peligro brother. Porque el nuevo, la nueva persona, que crees? Ya trae sus relaciones previas, ya trae su cartera de proveedores. ¿Estás esperando empezar desde el principio cuando ya tu vida depende de ello? Está muy cabrón. Entonces, por eso el punto número uno es identifica quiénes son tus clientes VIP. Y si estás hablando de, de, de empresas, puedes empezar con el 80-20. Si estás hablando de empresas, por el amor de Dios, ten penetración de cuentas. ¿Y qué significa eso de penetración de cuentas para los malpensados? Eh? Sí, sí, los torcí. No, 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 no. Penetración de cuentas se refiere a... hey ¿estás visitando otros departamentos? ¿Conoces al tomador de decisión? Si esta persona se va, ¿quién se quedaría en su lugar? ¿Hay algún asistente? ¿Hay algún junior? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay? ¿Con quién más tengo que contactarme? ¿Quién es el usuario final? ¿Qué opina el usuario final de mi producto, de mi marca, de mi empresa, de mi persona? ¿Me conoce? Eso es penetración de cartera, eso es penetración de cuenta. Ten relaciones con todos, no solo con tu contacto primario. Tener relaciones en una empresa de 2.500 con una sola persona es sumamente peligroso. Dependes de una sola persona, que al cabo al ratito ya ni está. Y eso es muy peligroso. ¡Muy peligroso! Punto número dos. No solo se juega la defensiva. Eh, aquí lo, lo tengo que decir como, como bien contentillo. ¿eh? Eh, para los que están viendo el video, ustedes pueden ver eh, que estoy... Eh, mostrando el libro Eres un cabrón de las ventas, edición bestseller. Esta es la cuarta edición y trae un capítulo nuevo. El capítulo se llama Cómo vender en tiempos de crisis. Gerardo, ¿qué tiene que ver eso con el punto número dos? El punto número dos es no solo se juega a la defensiva. En el capítulo hablo, compre el libro y léelo, pero en el capítulo hablo, de una vez te digo, eh, sobre cómo en tiempos de crisis y particularmente en el contexto que estamos viendo hoy en día el tercer periodo de 2022 que la palabra crisis está como por todos lados ¿no? ¿te acuerdas cuando era el Zika y el Ébola y el Coronavirus o ah, bueno pues ahora es la crisis y la inflación y yo no sé si va a llegar o no va a llegar yo no soy economista y la verdad es de que pues, sí hay que prepararse y todo lo que tú quieras pero yo ya estoy hasta la madre que siempre haya un villano ¿no? o sea a ver ¿cuándo vamos a chupar tranquilo? aquí, hombre, denos chanza, no no nos estresen tanto, no vean las noticias jóvenes bueno, ya eh, entonces se supone, se supone que 2023 va a llegar el coco otra vez y ahora el coco en lugar de coronavirus viene en, en, en forma de crisis y blah, blah, blah. Okay, bueno y seguramente ya empezaste a escucharlo eso en, entre tus clientes, ya empezaste a escucharlo entre tus prospectos, no, nos está pegando la inflación o nos estamos preparando para la crisis porque se espera un duro 2023, etcétera, etcétera todo eso está, está bien, entiendo Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los vendedores cuando estamos escuchando eso en la calle? ¿Qué es lo primero que hacemos? Soy el primero a levantar la mano cuando voy a tirar una pedrada, ¿eh? Y lo primero que hacemos es jugar a la defensiva. No, Jera, lo que pasa es que necesitamos proteger a nuestras cuentas, que nadie se nos meta. Y si se escucha así como muy sunzuco el pedo, ¿no? Así, ay, güey, no, pues este vato sí está jugando al ajedrez de las cuentas. ¿Qué significa defender a tus cuentas? No, pues visitarlas más seguido Es lo que comúnmente me contestan O por lo menos lo que contestaba yo No, pues visitarlas más seguido Ok, qué chido, visitarlas más seguido ¿Y qué más? No, pues mayor penetración de clientes, Gera Lo acabas de decir Penetración de cuenta Ir a otros departamentos Qué chido, muy bien ¿Y qué más? Eh, no Pues estar más presente y, y cotizar todo Y tratar de jalar más negocio con ellos mismos Órale, chido ¿Y qué más? Pues cómo que, ¿qué más, Gera? El problema es el siguiente. Cuando uno juega a la defensiva, juega a no perder. Cuando uno juega a no perder, creo que el mejor resultado que puedes conseguir es eso. 0% de crecimiento o incluso perder poquito. Te das cuenta de cómo el enfoque nos jode todo. Si tú juegas a no perder, lo mejor que te puede pasar es crecer un 0% o perder poquito. Y tú y yo ganamos comisiones, güey. Necesitamos crecer. Y te lo he dicho abiertamente. Muchas veces en este, en este programa. Debes de estar creciendo doble dígito año con año. Lo digo en todas mis conferencias y talleres. Doble dígito. Tus ingresos. Doble dígito. Año con año. Está cabrón. Más fácil decirlo que hacerlo. Pues sí. Pero para eso está escuchando este programa. Por eso es que te importan este tipo de detalles. Este tipo de contenidos. Entonces... No solo se juega la defensiva. Todas estas ideas que en el ejercicio estaba como proyectándote, es decir, visitarlos más seguido, mayor penetración de cuenta, tratar de buscar una diversificación de cartera de productos dentro de una misma empresa. Y estoy utilizando un lenguaje muy de business to business. Todo eso está bien. Pero eso no sustituye lo que se tiene que hacer. En temporadas de crisis nos toca chingarle un poquitito más. Chingarle, es decir, trabajarle. De forma inteligente. No es trabajar a lo pendejo. La cultura del esfuerzo. Muy latinoamericana. Esfuérzate y tendrás grandes resultados. Sí, pero. Esfuérzate de forma inteligente. Porque a la fecha. Yo lo digo y lo digo con profundo respeto. ¿eh? Ojo con lo que voy a decir. Porque va a escucharse como. Ay Gerardo, qué, 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 qué tontería. qué mal chiste. No es un chiste. Yo no creo que un albañil se esfuerce menos que yo. ¿Eh? yo Tengo la espalda de un señor de 95 años. Te lo juro. Yo no, me, yo no me agacho por una moneda de menos de 10 pesos. Si es de 5 pesos, no me agacho porque me va a doler mucho en la cintura. Entonces, si sí, trabajo muy duro, trabajo durísimo. Yo no me esfuerzo más que ese señor. O sea, cargando los costales, pegándole con el pico, cargando los bloques, moviendo levantándose tempranísimo. No jodas. Yo no me esfuerzo igual. Mi esfuerzo físico no se compara con el de ese señor. No es esfuerzo físico nada más. Hay que meterle coco también. Y si alguien está en la construcción y se sintió aludido por mi comentario, es chínguele señor, lo que usted hace está muy perrón, pero chínguele también de forma inteligente, además de lo que hace ¿qué otra cosa pudiera estar haciendo. Dejo ahí el comentario que pudiera incluso etiquetarse de mal gusto Pero creo que es importante decirlo Punto número 3 Prospecta para, con ofertas específicas Es decir, tu departamento de marketing O tu empresa, tu, tu jefe, tu jefa Te dijo, hey, vamos a sacar estos paquetes ¿Okay? eh, el, el paquete promocional 1, el 2, el 3 El A, el B y el C, lo que sea Por favor, cabrones, cabrones de, la, cabronas de las ventas Por favor cuando estudies, que es lo que deberías de hacer, estudies una promoción, piensa. ¿A quién de mis clientes, a quién de mis prospectos le viene mejor este paquete? Por favor, por, el, por, así, por, por, por lo que tú quieras, por una florecita, por un pastel de queso. No mandes esa promoción a lo pendejo. No utilices ese flyer y se lo mandes a toda tu bola de contactos. Es un gravísimo error. Estudia la promo y pregúntate, ¿a quién de mis clientes, a quién de mis prospectos le pudiera beneficiar más esta promo? Y entonces conectas con ellos diciéndole algo así como, hey, qué onda, Jara? ¿Nos acaban de promover esta promo? ¿Nos acaban de aprobar esta promo? Y me acordé de ti por esto, esto y el otro. Ese approach, ese acercamiento es muchísimo más eficiente, mucho más asertivo. Porque al final de cuentas, esa promo parece mandada a ser para tu cliente. Por favor, no utilices las promo y las mandes de forma masiva. Para eso está marketing. Que ellos sean los estrategas de distribución de promociones. Tú estás más para ser francotirador. Y creo que eso va a elevar, por lo menos, tu tasa de conversión. Punto número 4. Informa a tus clientes sobre posibles cambios de precio. ¿Ok? Recuerda, estamos trabajando cómo cerrar un buen periodo de ventas. Entonces, normalmente hay cambios de precio dependiendo de la volatil volatilidad de tu mercado, de tus insumos, o a lo mejor dependes mucho del papel, tal vez dependes del petróleo. Bueno, todo el mundo depende del petróleo, pero eh, estás en algo que es un poco más volátil que lo demás. ¿no? Entonces, normalmente tus precios... Puesto que tus costos fluctúan, tus precios pueden fluctuar también. Hay otras empresas o hay otras industrias que no dependemos tanto de muchos insumos. Entonces podemos apechugar posibles variaciones en los costos, entiéndase variaciones en los precios, por periodos más largos. Tal vez cambias tus precios cada año, tal vez los cambias cada semestre, cada trimestre, etcétera. El punto al que quiero llegar es informa a tus clientes y que sé que es un, un punto que, que es delicado. A mí me costaba mucho entender esto. El hablar con los clientes sobre posibles aumentos de precios suele ser una conversación muy delicada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya sabes qué es lo que va a pasar. Tu cliente se va a molestar, probablemente te va a amenazar, etcétera, etcétera. No, Ay, hay más allá afuera y son más baratos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo que lo hagas? Dos motivos. Motivo número uno, para que no sea un tema de conversación sorpresa. Compradores, particularmente compradores profesionales y éticos, si sí los hay y hay muchos y varios de ellos son mis amigos, son gente que aprecia que les des estos avisos puesto que dentro de sus pronósticos, dentro de su análisis consideran esas fluctuaciones en los precios. Te voy a decir un secreto que tal vez, tal vez ya sabías pero no eres consciente de que lo sabes y es los compradores saben que los precios van a subir. Te voló la cabeza, ¿verdad? Lo voy a repetir. Los compradores saben que los precios suben. Gerardo, qué cosa tan lógica y estúpida acabas de decir. Lógica, sí. Pero me pregunto realmente, ¿tomas esto en cuenta? O sea, ¿sabes con todo tu cuerpo que tus clientes saben que los precios suben? O actúas como yo actuaba, con nerviosismo y culpa. Cada vez que vas a tener una conversación de este tipo. Ah, ¿Verdad? Ah, ¿verdad? No tan estúpido ahora, ¿verdad? Y el, y el segundo punto con respecto a esto es que te puede ayudar a cerrar. ¿Otra? ¿Qué? ¿Qué? Te puede ayudar a cerrar ventas cuando estás avisando de posibles cambios en el precio. FOMO. Miedo a quedarse fuera. Hey, ¿Sabes qué? Aprovecha, compadre, porque pues, creo que es el último trimestre que vamos a tener las últimas semanas, que vamos a tener este precio. Creo que va a aumentar a partir de enero, de febrero, de junio, de, como sea. Oye, aprovecha y ármate de inventario. Ahora, ligera, entonces te voy a mandar un madrazo de, de, de ventas más. Te ayuda a cerrar tu periodo, ¿cierto? Te ayuda a abrirlo mejor también. Y te ayuda a cuidar la relación con tu cliente. Entonces, no es del todo malo tener estas conversaciones. Es lo normal que las cosas suban. A ti también te suben los precios, papi-rin. Punto número... ¿En cuál estoy? Punto número 5. Arma ofertas del fin de periodo. Es decir, ya estamos acostumbrados a ofertas de temporada, ¿correcto? Tal vez no estás en esta industria, entonces tranquilo, no todo va a aplicar para ti. Pero tienes ofertas de fin de año, tienes ofertas de fin de temporada, tienes ofertas de ciertas temporalidades, por así decirlo, que la, el back to school, es decir, el regreso a clases... Eh, verano eh, la de cómo se dice esta de Pascuas este como las vacaciones de Semana Santa, eh, Halloween, Valentín, todas esas cosas, ¿no? igual y esto no aplica para ti, pero bueno, puedes tener ofertas o armar ofertas de fin de periodo, es decir, ofertas por, por los temas de inventario que quieres tener como cierta circulación, probablemente tu, tu departamento de liderazgo, tu director, tu directora, te diga, oye, ¿sabes qué? Tenemos sobre, sobre inventario de esto, eh, puedes ofrecer un descuento adicional, entonces nuevamente te identificas oye a quién de mis clientes le pudiera servir más esto en específico y armas ofertas según las condiciones. No se trata de, de, de armar ofertas a lo tonto. Y normalmente ofertas que son simplemente son descuentos. No no todos son descuentos en la vida para armar ofertas y promociones. A lo mejor le puedes meter algo de servicio. A lo mejor le puedes decir a tu director. Oye, ¿sabes qué? Eh, veo que tienes sobre inventario estas piezas. ¿Qué te parece si por cada 100 piezas de esas que venda. Le ofrecemos una hora de servicio técnico. O de asesoría técnica con alguno de los técnicos que tenemos aquí parados. Porque no tiene nada que hacer ahorita. Eso vale una lana. Tú le cobras el precio normal al cliente, pero le regalas esa hora de servicio técnico. Evidentemente le pones cuánto vale eso en dinero para que la persona perciba eso como valor. ¿no? Entonces podemos ir armando ese tipo de ofertas, pero nuevamente hacer ese approach como de francotirador, de decir pensar en un, en un prospecto en específico. Pensar en un cliente en específico, a una persona en un puesto, según el rol de compras que esté ejerciendo en específico. Entonces esa parte es muy muy importante. Armar ofertas de fin de periodo puede ayudarte a estas últimas semanas tener un piquito eh, de que de un pico de ventas vaya que te ayude a cerrar. Evidentemente y sobra decirlo, pues estas cosas se tienen que planear con tiempo. Si bien vas a hacer una promoción de cierre de periodo, pues no quiere decir que te la vas a sacar de ya sabes dónde y en ese mismo momento lanzarla, ¿no? O sea, puede tomar semanas de gestión, todo este rollo, y hay que tomarse en cuenta sin duda. El punto número 5 es arma ofertas de fin de periodo. Punto número 6. Ah, ¿verdad? ¿De inglés? Es bilingüe el cotorreo aquí. Seguimientos, seguimientos, seguimientos. ¿Cómo cerrar un Periodo de ventas con éxito, el dinero está en los seguimientos. Eso ya lo sabías. Es importante hacer seguimientos que aporten valor. Que, 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 que aporten valor. ¿Y qué es un seguimiento que aporta valor, Gera? Déjame primero te digo lo que no es un seguimiento que aporta valor. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te habla Gerardo Rodríguez de Calle vende. ¿Cómo te ha ido? Oye, Juan, nada más para darle seguimiento a la cotización que te mandé el otro día, ¿tuviste oportunidad de revisarla? ¿Qué contesta Juan? No, Gerard. No he tenido chance. Ya viste la película. ¿Cuándo te regresa la llamada, Juan? ¿Eh, ¿Qué te parece si eh, ya cerrando la semana? Claro que sí, quieres que te marque el viernes en la mañana o el viernes en la tarde. Y Juan contesta el viernes en la tarde. Llega el viernes en la tarde, le marcas y le dices: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Gerardo Rodríguez, nuevamente cae y vende. Oye, para darle cimiento la información que te mandé otro día, ahora si ¿sí ya tuviste oportunidad de revisarla, le contesta ahora Juan. Hijo lejera, no ha tenido tiempo. Y ya sabes hacia dónde se dirige este caminito. Efectivamente, no tengo un efecto de un carro que choca así de... No lo tengo, eh, pero insértalo en tu cabeza. Ya sabes hacia dónde va esto. Va hacia grillitos, compadre, porque te van a dejar en visto muy, 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 muy pronto. Entonces, seguimientos que aportan valor son precisamente lo contrario a lo que acabo de ejercer. Es decir, que cada contacto que yo tengo con un cliente le abona a su proyecto, le abona a su persona, le abona a mi relación con esa persona. Es decir, cada que le marco, le marco para ayudarle o para darle algo. Y casualmente esa persona recuerda que quiere un, eh, que está buscando un producto conmigo, que tiene un pendiente conmigo. Eh, no te puedo dar la clase de seguimientos ahorita. Tenemos una clase de seguimientos exitosos. Te voy a dejar el link en los comentarios y por todos lados. Pero al final de cuentas, lo que sí te puedo decir es recordarte esta frase. La gente no compra productos, compra resultados. Define el resultado deseado de tus prospectos y presenta tu producto como el medio para conseguir dichos resultados. Si tomamos eso en cuenta en los seguimientos, la tarea ser, sería la siguiente. No le des seguimiento al medio. Es decir, no le des seguimiento a la cotización. Dale seguimiento al fin. Dale seguimiento al resultado deseado. Y para poder ejecutar esto, es muy importante que tengas un qué. ¿Un qué? ¿Listos? Dilo conmigo. c r M, por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management, que es el software por excelencia para gestión de relaciones con los clientes, gestión de proyectos de ventas. Si el perro es el mejor amigo del hombre, un buen CRM es el mejor amigo de los cabrones de las ventas. Y como sé esto, tengo para ti el curso totalmente gratis, 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 Ventas y CRM. Te voy a llevar de la manita hasta que cierres tu primer proyecto. Con mi CRM favorito que es Pipedrive. Te voy a dejar el link ahí. Incluye 30 días gratis de la herramienta. El curso es completamente gratis. Hay tips de seguimientos Lo que te acabo de comentar te lo voy a decir más a detalle. Y con técnicas y buenas prácticas. Por el amor de Dios. Y al mejor precio. Es gratis Rin, Dale. ¿okay? Encuentras en detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Es detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Punto número 3. 7. Limpia tu embudo. Dale seguimiento a... Dale seguimiento. Dale limpieza, dale mantenimiento a todos tus proyectos de ventas. Ya sea que lo utilizas en un CRM o en tu tablita de Excel o tal vez está en una agenda. Como sea, dale mantenimiento a esto. Es decir seguramente si yo me clavo ahorita y veo tu CRM o tu tabla de Excel o lo que sea, vamos a encontrar muchas áreas de oportunidad. Seguramente es así. Eso es lo más normal del mundo, que es, oye, ¿y esta empresa quién es? ¿Cuándo fue la última vez que le marcaste? ¡Eh! Ya se me había olvidado. ¡Eh! Qué bueno que estás viendo eso, Jera. Me acabas de acordar que le mandé la cotización y nunca le marqué. Y vas a encontrar un montonal de ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Por lo que te decía al comienzo del programa, normalmente el ser humano, el vendedor es un ser humano, entonces, por consecuencia, somos cortoplacistas. O sea, constantemente estamos buscando a ver qué es lo más cerrable, qué es lo que puedo cerrar ahorita, en chinga. ¿No? quién le marco, rápido, vamos a entrar a junta, necesito cerrar algo porque no hice ni madres en toda la semana, entonces, y me va a preguntar si le hice seguimiento a tal cuenta. Entonces, en chinga lo hice seguimiento a las cuentas como para actualizar todo este rollo, ¿no? Darle mantenimiento al embudo, particularmente en la fase final de un periodo, nos ayuda muy bien a cerrar dicho periodo y abrir al que sigue. Porque vas a encontrar eso, vas a descubrir muchas, muchos proyectos, muchas áreas de oportunidad que probablemente pasaste de largo. Aquel proyecto que nunca le marcaste, aquel proyecto que te dijo, ¿sabes que Ahorita no es un buen momento, pero en seis meses vamos a tener una nueva línea de producción, vamos a tener un nuevo edificio. Márcame en cuatro o cinco meses y a ti se te olvidó. Es normal que se te olvide. Pero pues lo normal no necesariamente paga tus cuentas. Por eso la importancia de un CRM. Por eso la importancia del mantenimiento de tu embudo. Entonces este punto número 7. Por el amor de Dios. Tómalo muy en cuenta. Y cerramos entonces. Con el punto. Número 8. Y este punto va a ser el que probablemente más te moleste, así como que, ay Gerardo, este, este, este... No, 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 no tiene nada que ver, Gerardo. Y es es más importante. Y es, no olvides prospectar. A ver, Gerardo, ¿qué no se supone que es un episodio sobre cómo cerrar un periodo de ventas? Y tú me estás diciendo que prospecte. Sí. Te voy a platicar una historia que... Creo que va a ejemplificar muy bien, creo que va a ilustrar muy bien este punto. Y lo digo en mis conferencias y talleres, así que si me escuchas alguna vez decir esta historia, por favor actúa como sorprendido, sorprendido. ¡Wow, Gerardo, qué buena historia! ¿Qué? Te encargo mucho eso. Y la historia es la siguiente, es muy breve. Cuando Dania y yo decidimos tener a nuestra hija en Estados Unidos, para que tuviera la doble nacionalidad. Digo, Al final de cuentas, esto lo he dicho abiertamente al micrófono. Creo que mi labor como padre es que mi hija tenga la mayor cantidad de puertas abiertas que existen. Y el dinero abre puertas, claro. Las relaciones abren puertas. La familia, las amistades, la gente, la honradez, las conexiones. Por supuesto que abren puertas, ¿no? El tener una doble nacionalidad abre puertas, claro. Oye, ¿quieres ir a estudiar allá? Vete a estudiar, mijita. ¿Quieres estudiar acá? Pues estudia acá, ¿no? Tienes oportunidades, tienes opciones. Creo que ese es mi trabajo como papá. Bueno, eso y enseñarle a boxear. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces decidimos tenerla ya en un ambiente pandémico donde pues, no podías cruzar, ir y venir, etcétera, etcétera. Entonces, para no hacerte un cuento muy largo, estuvimos, si no mal recuerdo, siete semanas viviendo con familiares en Estados Unidos. Dice siete semanas. Yo creo que a lo mucho trabajaba unas dos horas al día. Y se me hace que estoy estirando un poquitín la liga, ¿eh? Entonces decías, Gerardo, ¿puedes decir? Gerardo, wow ¿Qué huevón eres? Muy probablemente sí, tienes todo el derecho a hacerlo. ¿okay? Nos, nos enfocamos durísimo en empollar casi, casi. Dadania este, no la dejaba que se levantara por nada del mundo. Yo le llevaba ahí y así. Entonces, esto fue una temporada muy, muy bonita. Y lo más curioso de todo es que un, mi hija nace en septiembre. Entonces, el mes anterior a septiembre, que es agosto, eh, justo agosto había sido eh, un mes récord. mes récord de facturación. ¿no? Uno podría inferir que un mes récord de ventas. Pero lo digo por separado, por, por la moraleja de la historia. Entonces estábamos a mediados de septiembre. Tuve una junta con mi equipo. Y yo estaba muy molesto. Les dije, ¿saben qué? La estamos cagando. La estamos cagando. Nos tenemos que poner las pilas. A lo que ¡uh! Alguien que me dijo, a ver, ¿qué no estás viendo, Agosto? ¿Y cuánto facturamos? Rompimos récord. ¿Estás viendo septiembre? Vamos a romper el récord que acabamos de romper. O sea, ¿no estás viendo los números? Y les dije, no lo entiendes. Bueno, estaba, estaba en Estados Unidos y les dije, you don't get it. No, eh, no entiendes. Vamos a ver tu listado de facturación Mira, factura número uno ¿Ya viste? Este cliente Tiene tres años Escuchando el programa Calle TVN. Vende ta, 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 ta. Cliente dos Esta persona te cotizó Hace seis meses la conferencia Para un evento que va a tener en Dos meses más ta, 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 ta. Este cliente Me tiene siguiendo en redes sociales desde hace años Y hasta ahorita Quiso eh, eh, Tener un taller, por poner un ejemplo no Digo, ya pasó tiempo, no me acuerdo específicamente de qué. Pero me fui uno por uno. Hablando de la, y aquí es el término que te puedes llevar, de la periodicidad de tus proyectos. Es decir, el ciclo de compra. ¿Qué tanto o qué promedio tienes? Desde que tienes ese primer contacto con un prospecto hasta que cierras ese contacto. Para algunos de ustedes es inmediato. Para algunos de ustedes son cuatro o cinco semanas. Conozco gente que es de años. Años, dije, ¿eh? Por lo menos meses completos. Depende de la industria, depende de tu promedio. Entonces, en mi caso, que no estoy haciendo labor de prospección todos los días, uno a uno, hago mucha labor de prospección, pero imagínate eh, en aquel entonces, ¿no? te estoy diciendo que trabajo dos horas al día, eh, que no estoy toque y toque puertas, que no estoy haciendo llamadas, o en mi caso que mando mensajes de LinkedIn personalizados con una técnica que enseño en mis talleres. Pues ahora sí que son los que caen, ¿no? Es a través de la prospección con el marketing de contenidos. No lo están entendiendo, le dije a mi equipo. Yo no estoy preocupado, y este es el fin de la historia. Yo no estoy preocupado por septiembre de 2021, que era cuando tuvimos esta conversación. Yo estoy preocupado por noviembre de 2021, lo que es más ni diciembre de 2021. Estoy preocupado por el segundo semestre de 2022. Me preocupa Q3, de 2023. Por eso, mi punto número 8, no te olvides de prospectar. Puesto que crees, cada que se cierra un periodo, se abre otro, ¿sí? No es como que se te acabó la vida y vuelves a empezar. No es como que se resetea tu cuenta de banco, tus deudas se van a ceros o lo que sea. Vuelves a arrancar otro periodo. Entonces, por favor, asegúrate de que dentro de un periodo estés trabajando sobre el que viene o los que vienen, mejor aún. Y eso solo se hace tocando puertas, prospectando. Y para aquellas personas que todavía entendemos, porque yo soy uno de ellos, que todavía entendemos prospección como llamadas en frío o ir tocando en puertas, que sí sigue sirviendo, esa es solo una fuente de prospectos. Yo tengo 14. A la gente que se entrena conmigo, Reto a que como mínimo tengan siete diferentes fuentes de prospectos. Siete diferentes. Ahí es donde entra el marketing de contenidos, hacer blogs, tener un podcast, eh, tener diferentes eh, eventos de networking, eh, pedir referidos. Todo esto que debemos de tener como buffet de opciones los vendedores. Entonces este el punto número ocho es de lo más importante. Si realmente quieres cerrar bien un periodo de ventas. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Si te gustó este video, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Eh, dale click en la campanita y suscríbete. Y todas esas chingaderas que dicen los youtubers. Pero mira, yo, mi recomendación siempre ha sido la misma. No necesitas compartirlo porque, pues, digo, no es muy popular. No es como que es un meme de Bob Esponja, eh, un programa de ventas. Entonces no necesitas como compartirlo en tu muro. Pero ¿sabes que sí puedes hacer? compártelo con tu equipo de ventas, compártelo con tu gerente, compártelo con el dueño o la dueña del negocio para que todos anden en sintonía, todos del un mismo canal. Oye, fíjate que estoy escuchando a este güey, dice muy malas palabras, se cree chistoso el güey, pero está chingón lo que dice. Escucha esta parte. ¿ok? Entonces creo que eso, eso sí estaría chido. Y bueno, ya sabes que leo y dedico el programa a la gente que nos deja reseñas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto...